1: Começando mais um Doutora Drag E a gente está aqui meio apertado numa sala de professores Vocês imaginam por causa dos livros que estão aqui por trás Estou com o Fernando Castro E hoje o tema é BNCC Antes da gente começar, só roda a vinheta aí Doutora Drag Pessoal, olha só, você que chegou aqui, você está no Doutora Drag, que é um spin-off do HQ da Vida, é um podcast barra canal no YouTube. Hoje eu estou com o Fernando e a gente vai falar sobre a BNCC e quais são os problemas que a gente pode... <risos> não vai dar para falar tudo, mas o que é e quais são as análises que se tem da BNCC. O Fernando organizou um livro, inclusive está aqui. Pronto. Antes de vocês a gente começar, né, o Fernando... Ele já participou do HQ da Vida, então quem já deve ter ouvido aí sobre educação contra a barbárie já conhece o Fernando e seu trabalho que vem fazendo aí no campo da educação. Né? Obrigado.
0: <risos> Obrigado pela vinda pela visita Sim. aqui na UFBC, uma universidade pública, gratuita. Ainda, né? Like Laica. <risos> Laica. De qualidade, esperamos mantê-la assim.
1: <risos> Bem, Fernando, o que, que é a BNCC e como que... que só para as pessoas entenderem como que foi formada essa BNCC, porque ela, ela parece que existem diversos atores,
0: e esses diversos atores também têm diversos interesses na BNCC. Olha, como é que, se eu puder definir a BNCC em termos bem simples, eu definiria ela assim. A BNCC é uma política de centralização curricular. Ela é uma política. Uhum. Né? Então, é, alguns vão dizer, ah, é, é, o, é o conjunto de conhecimentos que definem o mínimo que qualquer estudante no país precisa aprender. Então tem gente que vai definir assim, é, o Ministério da Educação, né, esse Ministério da Educação de agora não define nada porque uhum. ele não está preocupado com a educação. Mas o do Temer, né, do, do governo anterior, mesmo do governo Dilma dois, né? definia como isso. Né, é, a Base Nacional Comum Curricular, BNCC, ela realiza o direito de aprender no Brasil. Essa é uma ideia que eu acho problemática, a gente pode conversar sobre isso, mas que ela vai definir isso, esses conteúdos mínimos na escola que são obrigatórios, e que toda criança, todo jovem... Não pode sair da escola sem. Então, essa é a ideia, digamos assim, é a definição da base. E aí, a gente a partir disso, problematiza e vai entender uma série de coisas. Como você já adiantou, quer dizer, existe uma certa visão, assim, um pouco romântica, né? Uhum. De que existe um grande consenso social, né? A sociedade a civil participou base. ativamente. Tá todo mundo, assim, unido em torno da BNCC. Né? Então, se tenta veicular um, um certo tipo de. É, visão, de narrativa, de né, é, criar aí no senso comum uma ideia de que esse documento ele, é, existe uma, uma, uma certa concordância né, dos setores educacionais, do campo educacional, de que é necessária uma base e de que agora que nós temos, a gente precisa implementar e precisamos fazer ela acontecer. Então, é isso que eu questiono. Né? <risos> é isso que esse livro questiona. Eu li o artigo da Marina
1: Velá, aquele listado pirâmico, é. Que é o conceito né, de ter, é, filantropia, é, política pública, interesses privados, tudo ali meio misturado. E o que as pessoas não contam é que, por exemplo, temos o Grupo Lehman, Instituto Itaú, é, Instituto Ayrton Senna, é, enfim, uma série de. de, de é, Fundação Roberto Marinho também. Esses outros atores, ninguém conta. E quais são os interesses
0: desses atores no processo de, de composição da BNCC, por exemplo? Assim, esses atores, eles não estão interessados especialmente na base. Eles estão interessados em interferir em política educacional no país. Uhum. Né? E eles estão interessados em participar do desenho da política educacional no país. Então, assim, é, a base nacional comum é uma política educacional. Né? É, então, esses atores estão em torno da base. Então, é, e aí vocês vão encontrar, por exemplo, todos pela educação atuando no Fundeb. Você vai encontrar o Instituto Libanco atuando no ensino médio. Você vai encontrar o Instituto Natura atuando no ensino fundamental. Vai encontrar a Fundação Lema atuando no debate do currículo. Tem fundações empresariais especialistas em educação infantil. Maria Cecília Souto Vidigal. Então elas, na verdade, se dividem em nichos. Né? Essa filantropia é uma filantropia de nicho. Uhum. Né? Então... É... A filantropia, né, acho que a Marina tem estudado bastante isso e outras pessoas, mas a filantropia empresarial hoje no Brasil, ela não é uma filantropia empresarial daquela daquele, aquela pessoa rica que vai lá e doa dinheiro para melhorar a educação do país. Na verdade, a filantropia empresarial hoje, ela é uma filantropia em que o, o rico, o bilionário, né, o filantropo, ele... Essa
1: pessoa tão Essa
0: pessoa benemérita, ela não vai colocar o dinheiro dela em qualquer coisa. Ela vai colocar o dinheiro dela em projetos que satisfazem certos tipos de visões de mundo, certos tipos de projetos político-econômico. Uhum. E aí, é assim que essas fundações empresariais se consolidam na verdade como equipes que servem para implementar esses projetos educacionais, de cultura, de ciência e tecnologia, de juventude, de assistência social dessas, grandes, dessas famílias, dessas empresas. Então é isso, é um tipo de filantropia que não é, eu não estou colocando meu dinheiro a fundo perdido, eu coloco dinheiro naquilo que são projetos que é, vão dar um tipo de retorno é, social, eles chamam de impacto social, que tem a ver com as minhas visões de mundo. Então é por isso, por exemplo, quer dizer, que as fundações empresariais hoje, elas não fazem o que faziam antes. Antigamente você tinha fundação empresarial doando, por exemplo, para ONG, para movimento social, uhum. para movimentos de base. Hoje, Cada fundação empresarial tem as suas próprias equipes. Elas contratam as equipes de pessoas que anos atrás estavam trabalhando nas ONGs, nos movimentos sociais, nos partidos, nas prefeituras. Coptou-se também o é, movimento Ela de contrata base. mesmo, contrata e paga bem, né? e, e faz eventos, e tem toda essa, todo esse lugar né? tem uma infraestrutura de trabalho. Só que a pessoa, uma vez trabalhando nesses lugares, ela vai
1: Atender os levar
0: adiante estas agendas. Né? Então. Esse é o papel da filantropia, aí a gente vai observar, bom, é, quem são os filantropos? É a elite econômica do Brasil, uhum. certo? São as famílias mais ricas do país. É, bancos, é, conglomerados de comunicação, grandes empresas, é isso. É desse pessoal que a gente está falando, são os donos do dinheiro do país. É, eles têm um projeto político-econômico que, em linhas muito gerais, tem a ver com a sua perpetuação como as pessoas mais ricas do país. As
1: estruturas de poder. Estruturas
0: de poder, estruturas econômicas, é disso que nós estamos falando. Então, é, nós temos um problema na educação nacional, que é um problema de falta de dinheiro. Hum. Nós estamos vivendo um, um, um momento na, na história do país em que nós temos um, uma emenda constitucional aprovada, que coloca teto de gastos públicos e que, em outras palavras, significa o Estado brasileiro dizer que o povo não cabe na Constituição Federal. né? Uhum. Como o Salomão Chimenez, meu colega, aqui tem dito, quer dizer, é um é, um, é um pacto assimétrico e o estado de sítio fiscal. A gente está num estado de sítio, sitiado. Toda vez que a gente chega numa situação em que nós temos que discutir o orçamento, em que nós temos que politizar o debate, porque o debate de orçamento é um debate político, não é um debate econômico. Uhum. É um debate das escolhas que a gente faz para o uso do orçamento público. Na hora que a gente chega nesse lugar a gente é sempre interpelado por essa autodeclaração de falência do Estado Social. Então, quer dizer, a elite econômica está declarando o Estado de Falência Social e ela se interessa por declarar esse Estado de Falência Social. Por quê? Porque enfrentar politicamente o Estado de Falência Social implica lidar e, e confrontar interesses econômicos de atores que querem acumular. Uhum. Né? e que querem continuar sendo o da riqueza é a nacional.
1: E, e, de que existe.
0: Exato. Então, a, a gente tem uma questão que, no fundo, é uma questão de classe né? e uma questão de, de privilégios econômicos. Então, é, como a gente não vai enfrentar politicamente, né? o país decidiu não enfrentar politicamente é, o problema é, da falta de dinheiro para a educação, então, é, a gente também não pode não fazer nada do ponto da educação. Então aí a gente vai criar uma série de políticas né? para barrar é, E políticas que, que, digamos assim A gente vai fazer a gestão da pobreza A gestão da miséria né? A gente não vai botar dinheiro nas escolas A gente não vai pagar melhor professor A gente não vai fazer isso A gente é um professor empreendedor Exato, então o que a gente faz? A gente diz que o problema da escola não é que falta água, que falta luz, que falta coleta de esgoto, que o aluno não enxerga a lousa porque não tem cortina na sala. Não tem estrutura né? alguma. Que os professores têm que trabalhar 60 horas por semana em três empregos porque não conseguem se fixar numa única escola. Não, a gente vai dizer que está faltando gestão. E aí a gente vai gerir melhor os parcos recursos disponíveis porque existe um estado de sítio fiscal que eu não vou enfrentar. E essa gestão é
1: técnica, nem de direita Isso, e nem de esquerda. Isso, é
0: técnica... Ela é, ela é desapaixonada, ela é neutra, né? E a BNCC é uma dessas políticas. É uma política de gerencial que os indicadores educacionais, eles não são, é, eles não são cumpridos porque está faltando na escola gestão, porque os alunos não gostam da escola, porque a escola é ultrapassada, porque o currículo é ultrapassado, porque é disciplinar, é estanque. Aí a gente vai usar todas essas... A gente vai ativar um senso comum. Né? Olha, lembra que a escola é chata? Hum. Lembra aquelas aulas de química chatas e tudo aquilo? Né? É, eu não estou com isso dizendo que a gente
1: fossilize é, o questão.
0: currículo e não, e não pense em currículos mais abertos. Não é disso que a gente está falando. Mas é de a gente achar, a gente encontrar álibis para não enfrentar problemas estruturais. E aí é assim que vêm essas políticas. A reforma do ensino médico, essa promessa de liberdade de escolha.
1: BNCC, futuros. BNCC, BNCC
0: future-se, quer dizer, todas essas coisas elas vêm porque problemas estruturais não estão sendo enfrentados e não serão enfrentados por escolha política. Né? Então é, é, é aquele debate de a gente despolitizar a, a questão e dizer que a gente consegue, utilizando soluções gerenciais, é, resolver problemas é, que a gente não vai conseguir resolver. Então a BNCC ela se enquadra neste lugar. Né? E aí, uma vez que ela ela foi uma política que foi escolhida para ser é, realizada. Né? É isso. O, o, tem uma lógica na política né, de Mitra que funciona assim. Né? Os ministros querem entregar uma, alguma coisa. Né? Uhum. Eles querem deixar um legadinho na gestão. Então, assim, o que aconteceu foi que a base estava ali. Né? O, plano de educa... o Plano Nacional de Educação também estava ali. Mas o plano Nacional de Educação precisava para começar 50 bilhões de reais. Né? Então, aí, Poxa, tem um plano de educação que tem a ver com acesso, com permanência, com enfrentamento de é, desigualdades estruturais, com questão de formação de professor, com expansão de vaga na pós-graduação. Para o que, que eu vou mexer nisso? né? Vou mexer em política de educação de adulto? Não vou mexer nisso. Não vou lidar com passivos históricos né, de é, é, não garantia de direito social. Então, bom, tem uma base aqui, vou entregar isso aqui. E assim foi. A base foi eleita como uma dessas políticas que foi levada adiante. E aí os governos, Dilma, Temer, né, esses dois especificamente, e agora os governos estaduais, que a base uma vez que foi aprovada né, tanto a educação infantil quanto fundamental depois do ensino médio, agora estão nos estados, e os estados estão fazendo esse trabalho de aprovar seus currículos regionais, etc. No estado de São Paulo, para dar um exemplo, que eu conheço bem, o secretário atual da educação de São Paulo é o ex-ministro Rocieli Soares, que também foi o secretário antes do estado do Amazonas. Então, assim, o, o, no estado de São Paulo as coisas elas vão quase numa continuidade né, de uma coisa que já vinha acontecendo no governo Temer. Então, se o governo Bolsonaro não está nem aí, não sabe nem soletrar a BNCC, uhum. não tem problema, porque os estados já estão, já estão engajados... Numa espécie de uma continuidade de, do que era a gestão do MEC anterior. E aí, é, uma vez que a base foi escolhida, se adotou essa, essa postura né, de é, vender, né, vender para o pro senso comum, para a sociedade, para as escolas e tal, que a base ela tem a ver com um grande consenso nacional e tudo mais.
1: Sociedade civil também. Isso, é. Nacional.
0: Só que é só que isso. É participação da sociedade civil, como a gente já tinha comentado antes, ela é uma participação muito desigual, né? Quer dizer, você tem atores que, que têm muito mais poder, uhum. né? poder econômico, poder político, capilaridade, né? é, que aproveitam essa porosidade público-privado, que acessam os espaços de poder. Né? Então, as fundações empresariais, por exemplo, que patrocinam o, o conselho é, do, do secretário de educação, o sede, que financiam a União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação, a UNGIMI, que são esses espaços de reunião dos secretários estaduais e municipais. Então, são os espaços em que quem está na gestão pública, tanto nos estados quanto nos municípios, frequenta. Então, se você for olhar, entrar no site de cada uma dessas entidades, você vai ver uma lista de patrocinadores, que inclui todas essas fundações que a gente mencionou é e, e várias outras. Então, são, são, na verdade, são é, é, organizações né, é, é, de interesse público, mas que são privadas e que são financiadas por essas organizações. Que viabilizam passagem, hotel, é, bloquinho, café, infraestrutura. E assim a gente vai construindo esse lugar, que é o que a Marina descreve, né? que, é, que são os lugares onde as redes de política são estabelecidas e acontecem. Né? É nesses lugares, nos lugares de encontro. É o
1: que ela fala de estado heterárquico, por exemplo? Por
0: exemplo, é isso. Quer dizer, não, é, não existe mais uma estrutura vertical, né? você tem, na verdade, uma estrutura em vários níveis e que ela é muito dinâmica, né? porque você tem atores que se organizam e se desorganizam e vão formando redes complexas. E aí as coisas elas vão transitando assim. Então, é, a gente pode pegar o exemplo do, do secretário Rocieli Soares de São Paulo. Ele foi secretário de Educação do estado do Amazonas. Uhum. Tá? Então, ele estava lá no estado do Amazonas, depois ele, ele se tornou presidente do Concede,
1: uhum.
0: e lá ele convive com todas essas fundações. Depois ele foi para o Conselho Nacional de Educação. Entendi. Né? É, não, para o conselheiro, ele foi para o MEC. Ele se tornou secretário da Educação Básica do MEC. E aí, quando, é, o... quando saiu o ministro Mendonça Filho, que foi secretário deputado, não sei o quê, o secretário você ele virou ministro da Educação. O secretário da Educação. Ele virou ministro da Educação. E, e agora, depois de ser ministro da Educação, ele virou secretário da Educação do Estado de São Paulo, do governo Doria. Para então, é a mesma pessoa que transita em espaços. Outro exemplo, Maria Helena de, Maria de Castro. Maria Helena, em 2015, ela estava ela dentro do debate da base, se apresentava como membro do movimento pela base, que é aquela organização que reúne todos esses atores privados e interessados. É, tem atores públicos também, mas, uhum. privados e interessados na base. As editoras do didático, as pessoas especialistas em avaliação, as fundações e tudo mais. A Maria Helena... Uma vez que Temer né, golpeou Dilma e sentou na cadeira, Maria Helena saiu dessa, de, dessa posição é, da porosidade público-privada. A Maria Helena circulava no MEC. Sob, sob a gestão do Janine Ribeiro, ainda no Dilma. Ela circulava, ela aparece até em vídeos. Olha só. Pois é. Isso está descrito no primeiro capítulo desse livro. A Maria Helena se tornou ela própria secretária executiva do MEC. E depois disso, ela, tá, ela foi para o Conselho Nacional de Educação. Então, ela sai do privado, vai para a gestão direta e para a linha de frente da, da, da implementação da base e termina lá no Conselho Nacional de Educação, que é quem faz a regulação, que é quem faz a aprovação, de fato, do, do documento. E, e aí a isso a gente dá o nome de porta giratória, né? que é esse esse mecanismo em que o público e o privado eles vão se, se trocando de posição né? E, e você tem essa porosidade. Só que esses movimentos de porta giratória vão ficando tão complexos, tão difíceis de rastrear, que a gente, a gente já não consegue, viram é, extremamente disperso, a gente não sabe, quer dizer, o ator que é público ao mesmo tempo é privado, porque está circulando no mesmo espaço. Essa semana que passou, é, é, agora acho que foi nos primeiros dias dessa semana do dia 15, a Fundação Lehmann fez um encontro aqui em São Paulo, e lá quem participa do encontro? Rodrigo Maia, Dalvia Columbi, presidente de Câmara, Senado, e também o governador do Maranhão, Flávio Dino. Então você vai reunir gente... O governador
1: que foi dito como comunista, né? Isso. De... Você vai reunir
0: gente assim, do PSOL ao Partido Novo. Né? Então assim, vai do MBL até, até o PSOL. É, bem... Exato. E aí, quer dizer, as pessoas comungam dessa ideia de que uma fundação como a que é muito rica, muito poderosa, ela é uma, uma entidade da sociedade civil que é uma plataforma de organização do debate da sociedade civil. Eu contesto essa, essa ideia. Eu acho que, assim, eu não otorgo à Fundação Lema o, o lugar de ser o organizador da, do debate na sociedade civil sobre a educação. Eu não acho que nós devamos fazer isso. Pelo simples fato de que a Fundação Lema não é um ator neutro.
1: Não. não que é.
0: simplesmente participa organizando o debate na sociedade civil. Ela é um ator econômico, interessado, que... que, que que, é, com, que condensa ali um tipo de projeto, um tipo de visão. Então, se a gente observar, né, vai, a gente vai ler na imprensa uma série de declarações de várias pessoas que participaram desse encontro, que depois ele repercute, né. O Jorge Paulo Leno, que estava lá também falando, estava lá falando, por exemplo, sobre é, a aposentadoria, né, que os suíços, ele mora na Suíça, né, que os suíços, eles, é inadmissível se aposentar antes dos 60. Então, assim, esse tipo de fala, né, Quer dizer, que é uma fala que naturalmente expressa um tipo de projeto, um tipo de projeto societário. Assim, é, e é isso, eu não tô demonizando Jorge Paulo Lemon, eu estou dizendo que é o um ator interessado. Com interessado. Como eu também sou um ator interessado, como você é um ator interessado, e assim a gente discute. Quando então, a gente está aqui gravando um podcast sobre educação e falando de política, a gente também é um ator interessado. Uhum. Só, que, só que a gente não pode simplesmente dizer que a gente não é, eu não sou um ator interessado, Meutra. sou um ator neutro, que estou aqui fazendo uma análise técnica muito, muito isenta. Né? Então, e essa coisa da gente é, da gente ser neutro, quer dizer, acho que assim, o máximo de, de neutralidade que a gente consegue é a gente tentar ser rigoroso nas análises. E aí é isso. Eu falo aqui como pesquisador que que se debruçou nisso, que foi, por exemplo, testar essas premissas de que a base nacional comum é democrática, que ela é participativa, que a sociedade civil tem uma voz ativa e muito, e muito simétrica. Né? Eu não consigo enxergar esse processo de construção desse documento como um processo é, em que todos os atores têm a mesma condição de participar. E eu acho que é, é isso está isso na base dessa ideia né? de a gente outorgar uma grande fundação bilionária, que no caso eu estou dando o exemplo da Leno mas podia ser outra. Né? Quer dizer, não, é, não é que a Leno seja pior ou melhor do que outras, é simplesmente o fato de que é um ator político, e é, que a gente outorga esse ator político, eu não outorgo, mas, a, a, <risos> está acontecendo mas, isso. mas acontece isso, a possibilidade de ser ele tem, então, essa primazia de organizar o debate da sociedade civil em relação à educação. Eu acho que está tudo errado. Né? Eu, eu participei, por exemplo, da fundação de, um, de, uma, de uma roda ali, de, de fundação de um núcleo é, de educação do PSOL no município de Osasco na semana passada também. É, e eu estava dizendo isso lá, quer dizer, é importante que os partidos políticos, que os coletivos, que eles criem as suas, os seus núcleos, as suas células de base... Porque aquilo também é fazer o debate, uhum. aquilo, também é, aquilo também é plataforma de debate. Isso tem até mais a ver com democracia. Então, então é, é isso, né? A gente assumir que você tem um ator é, que organiza o debate da sociedade civil, que traz governadores, que traz a imprensa, quer dizer, ele também financia a associação de jornalistas da educação, quer dizer, é uma relação muito, é, é muito promíscua, né? E num sentido assim, não num sentido, não tô nem ajuizando, tô dizendo que é promíscuo no sentido de que é, é, muito, é muito interesse envolvido uhum. pra gente simplesmente dizer ah, mas é um ator da sociedade civil que está organizando o debate. Tá, ele tá organizando o debate, mas assim, é uma ingenuidade dizer que ah, simplesmente eu tô juntando pessoas para discutir e disso não vai sair nada. Não, disso vai sair um tipo de ação muito agressiva. Né? um tipo de, de construção de projetos. Né? O, a Marina e alguns autores têm chamado isso de hiperagência. Né? É você criar, o, criar a rede, criar os processos, porque você é um ator muito poderoso, que uhum. tem uma força, uma capilaridade, muito dinheiro. Então você consegue mobilizar muita coisa e consegue colocar coisas de pé. Então é, é assim que eu avalio essa essa ação da, dessas fundações é, enormes em relação a políticas, e aí a base nacional comum, se a gente analisar o processo de construção dela, a gente vai ver expressões desse fenômeno que eu estou descrevendo aqui. Né? É, então, a base nacional comum ela é baseada em algumas premissas. Né? Eu, já, eu já falei, eu acho que tem três coisas que eu acho que são importantes discutir sobre a base. Né? Eu não vou nem falar sobre o conteúdo da base, eu acho que... Não, é, mas que eu, 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 vai ficar longo, mas não, eu, seria... Eu,
1: quem quiser aprofundar também pode aprofundar
0: pelo livro, é bacana. É, eu, eu na verdade, sou contra a ideia de base, né? E de maneira que eu nunca vou fazer essa discussão desse conteúdo nesses termos, né? E aí nesse livro tem um monte de gente que faz isso é, particularizando aí para as áreas do conhecimento. Mas eu digo o seguinte, que a base, primeiro a parte de uma premissa de que é, o processo foi democrático e participativo. Isso é falso.
1: Uhum.
0: Isso é falso, isso não tem sustentação em nenhum dado. Então, uma consulta pública que teve milhões de contribuições... Fizemos o levantamento, os dados dessa consulta e provamos por A mais B que isso não é verdade. Né? Quer dizer, é uma consulta que tem vícios metodológicos na coleta dos dados, que não tratou adequadamente aquilo que teve. A mesma coisa com o Futurist, a consulta pública neste momento. Exato. Assim que sair o resultado da consulta pública, a gente vai ver um movimento parecido. Só que com a base, foi, foi na verdade um, um tempo muito maior um investimento muito maior, inclusive propaganda. Uhum. A, base, a base, de fato, se vendeu é, é, muito na, na, na sociedade como um, é, um processo de participação histórico na sociedade brasileira. E seria dado esses números que eles obtiveram e Só que esses números não correspondem àquilo que, de fato você observou em termos de participação. Eu
1: sou estatístico, então a amostragem ainda está toda cagada por exemplo. Não, na
0: verdade, eu acho que é, é, é mais que isso. É você, por exemplo, colocar uma pesquisa é, de, de questionário de 0 a 5, um, de 1 a 5, ah. um e dizer que é, fazer um clique no num número 5, no número 4, é uma contribuição. E você colocar em pé de igualdade, uma pessoa que, que escreveu, preencheu uma caixa de texto, fazendo uma, uma crítica, e de uma pessoa que simplesmente clicou 500 vezes, sim, 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 sim para ir mais rápido e acabar logo. Uhum. Né? Então eu escrevi um artigo nexo, é, chama Participação e Participacionismo né, da BNCC. E aí eu até convido é, a audiência a ler, que é um artigo de imprensa, e aí lá a gente mostra mesmo o fenômeno. né? O, o, a pessoa que participa que avalia o primeiro objetivo de aprendizagem, ela não avalia o último. Então, você, começa ser, você observa um decaimento. As pessoas abandonam o instrumento de pesquisa. Né? E você observa que os padrões de resposta para perguntas diferentes são iguais. Então, quer dizer, as perguntas não têm a capacidade de diferenciar aquilo que as pessoas pensam em relação à forma e ao conteúdo da, do, do documento. Isso, na verdade, torna um instrumento de consulta imprestável, do ponto de vista metodológico. Sim. Né? E aí estamos falando de governo Dilma, que foi quem colocou essa consulta no ar, e do governo Temer, que foi quem trouxe esse, esse discurso para dizer que a base era muito democrática. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é a questão do direito de aprender, né? E aí é, eu exploro isso bastante no livro, também falando disso na educação contra a barbárie, no texto lá do Silvio Carneiro, que fala da ideologia da aprendizagem. Uhum. É, aliás, a ideologia da aprendizagem é um termo cunhado pelo Rociele Soares, nosso secretário de Educação. Uhum. E que é isso, né? A base, quando ela foi, começou a sair né, do MEC para sociedade ali em 2015, ela começou a veicular uma ideia de que a base realiza o direito de aprender. Só que é o seguinte, o direito de aprender não é uma noção juridicamente bem definida. né? direito de aprender não existe. O que existe é direito à educação. Está uhum. na Constituição, está no artigo 6º, e a gente sabe que direito é esse. É direito a uma educação com qualidade social, laica, inclusiva, com uma série de características. Direito de aprendizagem não existe. Né? Então é como se eu deslocasse o discurso da educação para o discurso da aprendizagem. Uhum. Só que a aprendizagem não é educação. A aprendizagem é um processo que tem a ver com processos muito mais individuais. Educação é um projeto coletivo, que só se realiza coletivamente. Aprendizagem é um processo que eu posso centralizar no indivíduo, em operações, mentais, né, tá, não sei o quê, e reduzir né, a, a ideia de aprendizagem a uma mensuração objetiva. Então, a ideia de direito de aprendizagem ela foi criada com boas intenções, até, ainda no governo Dilma, uhum. mas ela foi totalmente deturpada para uma visão que, na verdade, é ultra-individualizante. Então, a ideia de você deslocar o discurso da educação para o discurso da aprendizagem, na verdade, também é um deslocamento político, do próprio projeto que se deu, é, que, que, né, que, que acabou vencedor após o golpe de 2016. Acho que a ideia, a, a captura dessa ideia de direito de aprendizagem, ela, ela expressa um pouco isso. E aí o direito de aprendizagem é isso, né? o direito à educação eu sei de quem eu cobro, que é do Estado, né? eu posso judicializar. O direito à aprendizagem, quem é que realiza? Somos eu, é você... É individual. É, são os, é, é individual e são os professores. São os professores que são responsabilizados se ela não entrega. Né? E aí é tratado como entrega mesmo, se fosse um produto. Né? O direito de aprendizagem. Né? Então, assim, a gente pode falar ainda longamente sobre isso, mas eu queria deixar esse... esse Esses muito... três pontos principais. É, o terceiro ponto, por fim, é isso. É a BNCC de se tornado no governo Temer a principal política educacional do país. E aí ela, de fato, eclipsou o Plano Nacional de Educação. É. É, eu, 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 eu sempre centralizo a minha fala na base, não é porque eu estudei mais na base, mas é porque a reforma do ensino médio ela tem a ver com a base. É, As políticas de avaliação têm a ver com a base. As Você políticas sabe, de formação é. tem a ver com a base. As políticas de livre tem têm a ver com a base. Tudo isso orbita em torno da base. Então, a base, de fato, foi eleita para ser a política educacional principal do país e suplantando aquela que deveria ser a principal política educacional, que é o Plano Nacional de Educação. Né? Então, é, se eu pudesse condensar a base é, e, e os meus três pontos de crítica mais sérios, seriam esses três pontos.
1: Enfim, gente, olha, é, leiam este livro. É, eu acho que é importante a gente entender essa discussão sobre a base. Eu vejo que algumas pessoas de esquerda também não têm discutido isso, em algumas bolhas que eu convivo, e isso é importante. Acho é por isso que eu me interessei tanto pela, pela, pela BNCC. Quando eu comecei a ler o Educação contra a Barbárie, acho que foi num artigo da Marina que ela começa a, a elucidar sobre isso. É só Lá são só ensaios, na verdade, para te instigar a buscar mais sobre determinados assuntos. Enfim, é isso... E, Fernando, brigadão pela disponibilidade um e pelas mil remarcações. Foi é horrível para eu tentar ajustar as agendas. Mas, então, pessoal, você vai poder ouvir isso aqui no podcast HQ da Vida ou assistir o Dr. André. Tá? Um beijo e tchau, tchau. Tchau, gente. half Death.